0: Olá, comunidade escolar, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio daquele que já se tornou uma rotina semanal, o Prosa Podcast, aquele podcast do Colégio Santo Agostinho que sempre traz um bate-papo prazeroso para você ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, sempre também com um tema que é de interesse da comunidade escolar, um tema que é de interesse de vocês. Eu, para variar, não estou aqui sozinho. Estou hoje com duas convidadas ilustres: a professora de inglês Juliana Chaeb.
1: Olá a todos.
0: E também a nossa maestra de espanhol, de língua espanhola, Luísa Vasques.
2: Oi, Tiago. Obrigada pelo convite. Sempre é muito bom falar de, de isso que a gente faz com tanto carinho, né?
0: Bem, eu acho que se eu tenho uma professora de inglês e uma professora de espanhol aqui comigo, já fica um pouco evidente qual é o nosso tema de hoje. Então, para a gente começar a nossa discussão, começar o nosso bate-papo, eu vou fazer a nossa pergunta norteadora. Ju e Luísa, respondam para mim. Por que hoje, no mundo como hoje, é importante a gente aprender uma outra língua?
1: Bom, Thiago, acho que eu posso começar, né, Lu? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. É muito gostoso conversar com você, Thiago, muito gostoso conversar com a Lu também. E, bom, para falar da importância, né, da importância de se aprender uma segunda língua na vida, né? A gente pode falar sobre quatro aspectos: o cognitivo, o socioemocional, o sociocultural e até o aspecto profissional. É, antigamente, a gente acreditava que aprender uma segunda língua atrapalharia o aprendizado, né? Mas hoje, com inúmeros estudos, a gente já sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, é o contrário. Aprender uma segunda língua traz vários benefícios ao cérebro. Ah, estudos mostram, hoje em dia, que o cérebro bilíngue, é, os exercícios que o cérebro faz ao longo de sua vida, né? Essa troca de uma língua para outra, de uma língua para outra, é, pode ajudar, na verdade, a né? atrasar o envelhecimento do cérebro, incluindo doenças como Alzheimer, formas de demência, em até cinco anos. E uma pessoa bilingue, ela também consegue desenvolver melhor as suas habilidades multitarefa. É, ela é considerada uma multitasker, né? É, também tem uma memória fortalecida tem melhor capacidade para tomar decisões, e tende a ser mais criativas. Agora, do ponto de vista socioemocional, dizem que aprender um novo idioma, ele te ajuda a desenvolver a empatia. Quando você aprende uma segunda língua, você não apenas aprende palavras, sons, frases, né? você aprende novas ideias. E é como ver o um mundo através de diferentes janelas, diferentes perspectivas.
2: Né, Lu? O que você acha? Muito bom, Ju. Isso mesmo. Entender que, que a diversidade faz parte do mundo é o primeiro passo para aprender a respeitar as diferenças. E falando um pouco no aspecto sociocultural, desde o ponto de vista da cultura, aprender um idioma amplia o horizonte. Através da língua, oh, pode-se obter descobertas infinitas. O domínio de, de uma língua, inglês, espanhol, uma segunda, uma terceira língua, eh, pode ser uma porta que se abre para passar a outros lugares do mundo, para entender como vivem outras pessoas, que como pensam, eh, que comem, o vestem. Como, como é o comportamento dentro de outras culturas. E esse entendimento, eu acho que nos coloca numa posição privilegiada, nos torna cidadãos do mundo. Quando visitamos um lugar e somos capazes de identificar e, e compreender aquela forma de vida, então podemos participar de uma forma diferente. Eu acho que esse domínio nos torna mais autoconfiantes, e falando do ponto de vista profissional, que também é muito importante, que normalmente pensamos, não, uma segunda língua é muito importante para um profissional, e pareceria que que essa é a maior importância, e eu acho que não, eu acho que é o contrário, quando você tem uma boa bagagem cultural, socioemocional, como consequência, vem a parte profissional, né? E a maioria das empresas entendem que um profissional que domina vários idiomas tem tido essa preocupação com o crescimento profissional. E, e olha, a globalização está aí. E ela se faz possível através de, de uma rede de contatos que é multilingüe. Então quem conta com o domínio do idioma, ah eu acho que ele está na frente. E tem essa liberdade para participar e para se colocar em uma, em uma posição na frente, enquanto falando de competência, né? Então, eu acho que é por aí, mais ou menos.
0: Eu vou pedir aqui para vocês uma, uma, algumas dicas aqui, que funciona da seguinte maneira. Uh... Eu me lembro na minha época de adolescente, na minha época de criança, nós não tínhamos hoje é, o YouTube, nós não tínhamos hoje esses vários cursos que nós temos acesso, os aplicativos que nós temos acesso na, na mão de todo mundo praticamente. Então eu me lembro muito que a gente escutava dos nossos professores de inglês a, a ideia de se traduzir músicas, então pegue uma música em inglês que você goste e traduza para você poder compreender melhor como a língua funciona e também tinha alguns professores um pouco mais para frente, a gente tá falando da década de 90, então o pessoal tinha um pouco de receio nisso, de falar, ah, você joga videogame? Então, começa a traduzir, porque não tinha nada traduzido na época, né? Começa a traduzir, pega um dicionário, joga um videogame com dicionário do seu lado para que você possa entender quais são os diálogos dos jogos que você está fazendo e tudo mais. É, se a gente for fazer uma comparação com essa época, é, com hoje, o, o que que vocês acreditam? Quais vocês acham que são as maiores facilidades para hoje uma criança e um adolescente ou até mesmo um adulto aprenderem uma linguagem, uma língua nova?
2: É, posso falar? Claro. Então, assim, Thiago, eu penso que em, em qualquer época vai depender muito do interesse de, da pessoa que está querendo adquirir uma outra língua. Eu lembro também na minha época, quando eu sou professora de espanhol, mas também queria aprender inglês, e eu é, é, pegava as músicas das bandas que eu gostava, a letra, não existia... Google, internet, nada desse, eu pegava as letras do livrinho que, que vinha no, no compacto e eu pegava um dicionário, aí eu começava a fazer a tradução e com a música cantando e repetindo, eu praticava a pronúncia. Mas se tem um aluno que, ou uma pessoa que quer aprender e gosta mais da literatura, então através de uma leitura gostosa de um gênero com que ele se identifica, essa será a melhor via para ele se introduzir ou, ou ter o contato com o idioma através do videogame, através dos filmes ou as séries. Eu tenho uma aluna, ou, ou um caso de uma aluna que ela chegou querendo aprender o espanhol, mas ela falava comigo em espanhol. Não porque eu quero muito poder aprender e me comunicar com liberdade e com fluência, mas ela estava falando perfeito espanhol. Eu falava, mas me explica, onde é que você estudou? Não, não, professora, eu nunca estudei. É que eu amo Violeta, que é uma série da Disney. E eu <risos> vejo três vezes por dia. Eu falei, ah, então você tá com um espanhol muito bom por causa daquilo que fazia gancho com o que você gostava, com as músicas da Violeta. Então olha como vai depender muito do interesse de, da pessoa que querer entrar em contato com outra língua.
1: Eu também concordo, Lu. É, é, tudo vai depender muito do interesse, do que eles gostam, né? Por exemplo, não adianta, eu acho, não adianta a gente falar... Ah, é, leia Shakespeare ou assista CNN, né? É, eu acho que parte muito do interesse deles. O que, que eles gostam? Eles gostam de videogame? Eu tenho alunos que têm um vocabulário incrível, e eu pergunto, como que você tem esse voca... Ah, videogame, teacher. <risos> videogame, teacher. E assim, é incrível. E hoje em dia, como o Thiago disse, nós temos ferramentas mesmo, nós temos muita coisa disponível na internet. E eu lembro, quando eu era adolescente, que eu fazia FISC, né? Era muito difícil, assim, você só tinha escolas de inglês mesmo para aprender inglês. E eu lembro que eu era apaixonada, ainda sou pelo Guns N' Roses. E eu comprava todos os CDs, porque eu queria o quê? Eu queria a letra da música, eu queria todas as letras. Lembra, Ti, que vinha os... Os, os encartes. Vinha... Menino. Gente, aquilo para mim era emocionante. Eu ter os encartes para escutar a música e, e, fa... e treinar a pronúncia com o Guns N' Roses. Hoje em dia, você joga, você tem... <risos> milhões de ferramentas, milhões de coisas no Google para aprender inglês, mas antigamente era bem restrito mesmo, né, eu lembro muito disso.
0: É, é uma coisa interessante quando a gente fala inclusive dos games hoje, é, porque quando eu jogava com o dicionário ao lado, é, era uma questão exclusivamente textual, e uhum. hoje você tem, inclusive, as dublagens, então você tem a pronúncia, você consegue também é, treinar seu listening nessa brincadeira, porque a, a, tomou-se uma dimensão maior. Muito interessante isso, né? Muito interessante você poder ter esse contato com, com uma outra língua através de um instrumento da cultura pop.
2: Sabe o que, que eu penso, Tiago? Que vivenciar a língua é diferente aprender de uma forma é, mais, podemos é, falar, estruturada, né? Quando você uhum. vivencia através de um game, imagina você estar tá transformando o significado de uma palavra em uma emoção. Então, para você será muito difícil esquecer algum dia aquela palavra. Aquela palavra teve um nexo direto com uma emoção que você sentiu naquele momento através de um game. É isso que chamamos vivenciar a língua. E é por isso que a gente trabalha muito projeto com nossos alunos na escola que são projetos culinários, ou trabalha através de leituras. Ou ou algum filme, ou alguma música, porque mais que, que sim é importante, muito importante é estudo, estudo estruturado, gramatical, mas tem uma outra parte, que é essa parte de vivenciar a língua, que aquele significado está relacionado com uma emoção. Então é muito interessante essa parte.
0: é Isso é algo que a gente sempre fala, que o aprendizado significativo ele sempre está... É, ele sempre está atrelado à emoção a gente fala isso não só da língua a gente fala isso em praticamente todo aprendizado que a gente faz é, uma coisa que a gente sempre busca no colégio é trazer essa emoção, esse envolvimento do aluno para que realmente aquilo fique com ele e isso é, é bem legal você trazer isso, Luísa, por conta da, da gente buscar realmente experiências, porque nem todo mundo tem a possibilidade de viajar, porque, claro, viajando estando num país onde a língua é falada, você tem uma imersão plena e, e fica muito mais tranquilo. Mas você ter nesse momento no, no mundo possibilidades de ter estes contatos. Eu vou usar aqui o exemplo da minha irmã que nunca pisou numa escola de inglês e fala inglês fluente hoje, agora está falando grego também porque ela, ela mora em Atenas e ela aprendeu a falar inglês, começando nos antigos bate-papos da internet, que ainda não tinha nem áudio, né? era só por texto, começando nesses antigos bate-papos a entrar em salas de estrangeiros para poder aprender. Ela queria aprender inglês e falou, eu vou viabilizar isso. E realmente fala o inglês perfeito hoje. Então isso é uma coisa muito interessante. E aí traz aquilo que, que a Juliana falou, que é a questão de você ter o um interesse vocês duas inclusive falaram isso, que é ter o um interesse, é buscar este aprendizado, é buscar é, essa compreensão de uma nova língua, isso é muito interessante.
1: Sim, e na evolução também do ensino da, de uma segunda língua aqui no Brasil, é, essa evolução também, né hoje em dia, nós damos muita prioridade à produção, muito mais do que a recepção né, para os alunos. É, dentro da sala de aula, nós damos várias oportunidades para que eles pratiquem, né? Que Sempre para ampliar esse conhecimento todos dele, todo deles, né? Então, você tem jogos, trabalhos em grupos, seminários, culinária, música, né? Toda essa oportunidade para realmente praticar essa segunda língua dentro de um ambiente contextualizado. Na minha época, quando eu aprendi, eu lembro que era bem drilling, né? Então, let's go, everybody, repeat, girl, aí todo mundo, girl, né? <risos> <risos> e quando nós tínhamos uma culinária, eu lembro que nós tivemos uma, na, nos meus anos e anos de estudo da língua, nós fomos fazer popcorn na kitchen. Nossa! pelo <risos> sabe, incrível, nossa, que experiência! E hoje em dia, se você for, for pensar nessa evolução, né, do, do ensino da de uma segunda língua, é é muito, é muito legal, é muito legal ver toda essa evolução, principalmente aqui no Brasil, né?
0: A gente já não tem mais o verbo to be sendo ensinado insistentemente do primeiro <risos> ao ano da terceira série,
1: né?
2: Exato! <risos> a gente tem, só que agora não é mais uma tortura.
0: Ah, sim! É, ele é ensinado, mas com outra prática, né? Exato! <risos> Bem, e, por...
1: Perdão, fala, Ju. Pode, pode falar. Não, e puxando um pouco desse gancho né, da evolução do ensino da língua inglesa, do de um segundo idioma no, é, no Brasil, eu acho legal também a gente falar que o quanto antes a gente começa a aprender um idioma, melhor. Né? E eu acho que a gente tem a escola é, com esse projeto incrível, né? do projeto Bilingue, em parceria com a Systemic Bilingual, que a gente começa lá do Infantil 3, vai até o segundo ano do Fundo 1. Um, e eu acho que a, a escola entende muito bem essa importância de aprender uma segunda língua, né? É, e as crianças, gente, a gente se diverte tanto, é tão gostoso.
0: Aí é, e até porque, se a gente for perceber até da própria língua portuguesa, por uma questão até da globalização, de estar tudo conectado, cada vez mais nós temos termos estrangeiros e não só do inglês presentes no nosso dia a dia saiu só do, dos estereótipos de usar estresse, por exemplo que já foi inclusive abrasileirado uh, mas existiam poucos termos antigamente é, e hoje a gente tem uma frequência maior, ainda mais com acontecimentos que o mundo vem apresentando, é, de, de, em tecnologia, em interações sociais, esses termos em inglês, eles começam a, a ficar, em inglês e em outras línguas, eles começam a ficar mais frequentes para a gente. Então essa, essa assimilação desde pequeno, ela ajuda ainda mais a gente ter comunicações é, mais assertivas e amplas.
2: Certo, acabei de lembrar de, de um exemplo de, exatamente isso que você está falando, de como o vocabulário vá se modificando. E, e uma das dos verbos que eu estudo com meus alunos é o verbo chatear. eles falam, Prof, como assim? Chatear? Eu não estou chateando ninguém. Não, é de usar o chat. E o chatear em espanhol é um verbo que foi adaptado. Porque quando escrevemos através da rede social estamos usando um chat. E o verbo é chatear, então olha como o, o vocabulário vai se modificando e se adaptando uh, aos novos tempos, não é?
0: é as línguas elas estão em frequente transformação, é, isso a gente não pode negar nunca e a gente tem que aproveitar, porque essa transformação também reflete a transformação social do mundo. Isso mesmo, é verdade. Bem, nosso tempo vai se esgotando, infelizmente esse bate-papo não pode se prolongar, eu sou suspeito a falar porque eu adoro conversar com a Juliana e com a Luísa, uhum. mas vou pedir então para que vocês façam as suas considera considerações finais, as suas despedidas e, claro, deixem aqui para quem nos ouve uma dica sobre o tema, para que as pessoas possam se aprofundar. Então, quem
2: começa? Ah, eu posso começar a é, é ampliar esse convite para... É, o interesse na adquisição de uma outra língua, segunda, terceira, quando mais cedo melhor, mas isso não significa que qualquer idade não seja uma idade boa para começar, Eu comecei com o português faz pouco tempo e ainda estou atendendo, então deixar esse convite aberto com todos os benefícios que já conhecemos que, que traz o, o processo de aprendizagem de, de um novo idioma, e, e fazer da forma com que você se identifique melhor através da música, através da literatura, através das notícias, através do aquele gancho que te que te prende, que te motiva e nunca é tarde, nunca é tarde para para começar e, e conquistar esse objetivo, não é Ju?
0: Só dica, Lu.
2: Ah, então, eu gosto muito de ler, E então eu sou apaixonada pela literatura. Tem muita li literatura hispana que eu poderia recomendar. Eu vou recomendar um clássico, até porque eu curto muito, que é essa maravilhosa obra de Miguel de Cervantes, que é o Quixote, que é uma mistura de, de humor com drama, com romance. O Quixote. E tem algumas obras mais contemporâneas. Tem uma escritora mexicana chamada Laura Esquivel e ela escreveu uma obra que eu adoro, que se chama Como Água para Chocolate. É uma obra também, é um pouco de romance, fantasia, mas deixa uma sensação muito interessante, além de nos apresentar a cultura mexicana que é tão rica. então Tem essas duas obras que eu gosto muito, mas claro que tem muito mais que isso.
0: Como Água para Chocolate, se eu não me engano, tem inclusive em filme, não é? Foi,
2: foi realizado um filme recentemente. Não, acho que não é tão recente, mas sim, não é tem tão um recente. filme contemporâneo. Isso.
0: Juliana?
1: Eu gostaria de fazer duas indicações. Uma, que é, eu sou apaixonada, eu assisto... É, com os meus alunos e também no meu tempo de estudo, eu amo, são os TED Talks, que você pode tanto usá-los para é, aprimorar o seu, o seu inglês, como também para aprender diferentes tópicos. É, eles, você tem é, lectures, né? É, de, de tudo quanto é tópico, vai de educação, a medicina, a biologia, tudo, tudo. Eu adoro, e eles têm legenda tanto em português quanto em inglês, você pode usá-los da maneira que que quiser. E a minha outra indicação é um clássico, que o nome é To Kill a Mockingbird, em português é o sol é para todos, e é um livro... É, eu sou apaixonada por esse livro, ele fala sobre o racismo na década de 30 nos Estados Unidos... Ele fala muito sobre a aceitação do outro, né? do, do, do que é diferente. É assim, é uma leitura muito legal mesmo. Essas são as minhas duas dicas.
0: Excelentes dicas. O Prosa Podcast vai ficando por aqui. Eu lembro você que pode nos acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Essa conversa sempre prazerosa, sempre gostosa, que você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer horário. Eu vou pedir, então, para que a Juliana e a Luísa se despeçam.
1: É, tia, eu só quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. É, eu amei, eu estava muito nervosa, mas eu amei, a gente podia fazer mais vezes. Eu tô todos muito
0: falam saudade. isso.
1: Eu estou com muita saudade de todos.
2: Obrigada, viu? Tchau, Tiago. Também agradeço muito pelo convite. Gostei muito também da experiência. E por aqui estamos continuamos trabalhando com o mesmo carinho e fazendo o trabalho da melhor forma possível. Muito obrigada e até mais.
0: É isso aí, até o próximo Prosa Podcast.